0: Halo semua, selamat datang di Alkisah Podcast Di episode pertama ini Kami, Jihan dan Sawu Dan ada beberapa teman Kami akan Membicarakan tentang Sebuah topik Yang apa ya sebenarnya Udah udah cukup <laughs> Udah cukup besi Udah cukup lama Cuman kami ingin membahasnya kembali Karena cukup Membekas lah Ya, kasih ingatan kita sih Kami mau, -mau bahas tentang KKN yee, Kok sepi sih? Nggak nah. ada penonton Jihan dan Sawu gak sendirian Kami nggak cuma berdua Tapi kami ada berlima Ada tiga orang lagi Teman kami Mau kenalan? Mau kenalan nggak? Ayo Halo. kenalan Halo. satu-satu Halo Aku Aun, Kamu siapa? kamu siapa?
1: halo aku Purwa sobat soskum.
0: banget itu.
2: halo aku Fea tapi aku nggak mau
0: ngomong apa-apa. mikrofon ya. jadi kami ini KKN di Kalimantan Timur Kutai Timur di kecamatannya Rantau Puluh tepatnya di desa Manunggal Jaya. ya tempat yang sangat jauh tapi menimbulkan kesan ya enggak
1: benar banget tuh kita di sana jalannya jelek, bisnya mogok. mungkin nah, 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 ini ini cukup menarik
0: Sorry. nih. ini cukup menarik nih mungkin ada yang mau cerita tentang perjalanan Czech, rantau pulung yang, yang memakan waktu 24 jam.
1: sebenarnya aku mau cerita tapi enak. saat itu aku masih introvert. Okay.
0: Kayaknya Aun mau cerita nih sebelum pergi. Iya, Aun. Perjalanan jejak jejaran aku jam. Jadi gini. Lebih,
2: Ceritanya kan kita berangkat pertama itu naik pesawat ya kan dari Bandara Adisutjipto. Nah, terus kita berhenti di di mana? Di Balikpapan ya?
0: Iya, di Balikpapan.
2: Di Bali Papan, terus habis itu rencananya dari Bali Papan ke Manunggal Jaya itu kita naik bis, kan udah sewa bis, dan benar tuh naik bis, tapi ternyata bisnya itu kapasitasnya mepet dan nggak cukup untuk bawa koper. Terus akhirnya harus tambahan sewa mobil untuk bawa koper. Terus jalanlah itu mobil jalan duluan, terus udah sampai di. rantau pulung nah bis kita karena dia itungannya bisnya enggak uh, bagus-bagus banget gitu <laughs> lah ya jadi kayak agak lambat gitu jalannya enggak agak lambat sih tapi lambat banget
0: enggak <laughs> lambat banget sih cuman perhenti-perhenti Iya -perhenti. <laughs> jadi siap naik Berhenti setiap tanjakan.
2: Ya, Ke. Berhenti setiap enggak ditanjakan. <laughs> ada kali ya, 100 kali berhenti. Jadi lucunya tuh kayak setiap ada tanjakan mesinnya selalu mati. Terus selalu susah dihidupin kayak kasihan banget gitu supirnya.
1: Supirnya terus... tuh harus moglek dulu. <laughs>
2: Ya, terus AC-nya mati. mati. Pecah ban. Iya, terus JMS itu pecah ban dua kali karena jalannya tuh sumpah ekstrim banget karena ngelewatin ini loh, apa namanya? tambang batu bara gitu kan. Mungkin karena sering dilewatin truk juga, terus uh, jalannya berbatu yang sangat tinggi dan berlubang yang Lubang sangat yang dalam. Yang dalam. bang bekas kalian tambang gitu. kali itu, ya <laughs> terus akhirnya di pecah ban yang terakhir frustasi lah itu sopir karena ban cadangannya udah dipakai waktu pecah ban yang pertama, padahal itu posisinya di tengah hutan nggak ada sinyal terus sekitar jam sekitar 2, jam dua pagi dini ya dini hari terus akhirnya ada yang naik ke bukit buat cari sinyal telepon telepon ini orang yang ikut mobil yang bawa koper tadi terus akhirnya udah telepon terus uh, ngabarin kepala desa ya mm -hmm. terus akhirnya uh, kepala desa bertindak Wih. kepala desa nyariin masa untuk jemput kita pakai mobil terus kasian banget supirnya ditinggal di situ sambil nungguin montir dan kita bahkan gak nanyain kabarnya ya? iya dan bahkan kita nggak nanyain kabar terus katanya tuh sampai siang
0: masih bisnya di masih di sana
2: kasian banget <laughs>
0: Jadi perjalanan yang kira-kira harusnya sekitar 8 jam, 10 jam ya Dari Jogja hmm. ke Rantau Pulung Enggak, dari Balikpapan ke Rantau Oh iya, dari Balikpapan ke Rantau Pulung Akhirnya literally 24, 24 jam, jam. <laughs> Sangat Tapi itu menurut aku pengalaman yang luar biasa sih
1: <laughs> Hei kalian, jangan nunggu bagian horornya <laughs>
0: <laughs> Gak ada bagian horor, ada yang pasti di ada nggak nih? nggak nggak horror horror. Nah terus kita langsung ngomongin di sananya aja kali ya di desa Manunggal Jayanya. Jadi tim kami itu ada dua desa dibagi menjadi dua desa desa Jaya sama Manunggal Jaya. Nah kebetulan orang-orang yang ada di sini yang sedang ngobrol ini kita semuanya di Manunggal Jaya. Nah Tanya gimana nih? mau tentang apa nih? Tentang apa ya? Mungkin kesan pertama, kesan pertama, iya, kesan pertama kesana, pas sampai sana. Kayak Kita sebelum berangkat KKN tuh mungkin hmm. ada ekspektasi, oh di Kalimantan gini-gini. Tapi ternyata gini-gini. Kalau dari sihan sendiri nggak uh, nyangka sih kalau nyampe di sana tuh orang-orangnya ngomongnya pakai bahasa Jawa hmm, banget. Hmm. Dan dari kepala desa sendiripun ngomongnya eh asalnya dari Solo ya kalau nggak salah Pak Marino nama beliau kepala desa Manunggal Jaya beliau menyambut kami itu dengan berbahasa Jawa jadi kayak rada kaget gitu loh wow. ini di Kalimantan kan benar rasanya kayak di prank sih <laughs> tapi ternyata kayak gitu mungkin teman-teman punya ekspektasi yang lain gitu selain itu
1: kalau kesan pertamaku Aku kira aku ada di pedalaman yang sangat-sangat jauh Tapi ternyata Enggak juga Enggak juga enggak Soalnya juga. aku menemukan anak-anak muda di sana pada main Mobile Legend.
0: Jadi enggak se... Enggak seprosok yang dikira Bukan kayak yang suku-suku yang bajunya masih terbuka Enggak, 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 masih Ya, tersentuh modernisasi dikit lah Ada lagi, Pur?
1: Ada lagi Jadi... Airnya itu loh Kayak teh tarik Jadi, airnya itu coklat
0: Cuklat.
1: Ya gitu Bikin tubuh kita coklat semua <tuh>
0: Enggak bikin coklat sih, cuma jadi bau besi, ya gak sih?
1: Iya Iya
0: Dan bikin baju coklat juga <laughs> Iya bener sih Yang putih jadi berwarna Bikin kulit coklat juga Eh bukandeng itu matahari <laughs> Itu mataharinya bikin coklat Nah itu tadi kan kesan pertama Jadi kalau KKN kami itu berjalan selama sekitar 50 hari. 50 hari. Anggakin 49 sih 49. itu. Eh, yeah. iya. Karena minus 1 hari. Uh, uh. 49 <tuh>. hari. Nah, di hari-hari pertama, di minggu pertama itu kami melakukan observasi, kenalan lah, kenalan yeah. ke warga-warga desa, ke anak-anak di sana, perangkat desa di sana, sekolah-sekolah juga. Mm, nah, dari kami ini uh, sasaran kenalannya beda-beda gitu loh. Kalau dari Cihan dan Sau mungkin hampir sama kami kenalannya ke ibu-ibu, ke tetangga, ibu -ibu, tetangga anakan, anak anak-anak-anak-anak, eh, hmm. hmm. dan kami menemukan fakta kalau anak-anak di sana tuh pintar-pintar masak. Ya, <laughs> bener, -bener, hari, bener, bener Hari pertama, apa Jadi, hari kedua ya. Hari kedua. Jadi di sana tuh kayak ada catering partai besar <laughs> gitu yang diinisiasi oleh anak-anak di sana. Jadi mereka tuh kan biasa kalau kita masak, masak, mainan masak-masakan tuh kan. pakai apa cuman nggak pakai api kan enggak dimasak beneran tapi kalau di sana mereka mainan masak masaknya itu pakai api beneran masak kangkung dan itu dimakan beneran dan itu dimakan mereka masak wow. sendiri dan makan sendiri padahal itu ya nggak tahu lah higieni hig, apa higieni, higienisnya atau enggak Kayaknya nggak sih, tapi itu dipantau sama orang tua, salah satu orang tua sih. Jadi orang tua pun merestui gitu ya. Orang tua pun makan masakan mereka gitu. Iya benar. Jadi ya, ya udahlah kayaknya aman sih. Dan tahu bumbunya apa? Masako. Sebenarnya full masako. Iya. Enggak ada enggak ada sponsor. Enggak benar ini. Kita Kita independen ya. Kita nggak ada sponsor. Masako harus terima kasih. Itu mungkin kalau. teman-teman uh, ada observasi ke yang lain? mungkin ada pengalamannya sendiri. kalau <tik> <tik> <Tih. Ada.
1: tik> purwa sama teman-teman cowok -teman biasalah ya agak <tik> uh, berbeda observasinya. Dibandingin Sawu, Fea, sama Jihan Kalau Purwa sendiri ada Rifan, ada Raka Ada Romi, ada Amal Kami Jalan-jalan uh, gitu kan Ke warga-warga yang sekiranya Bisa chill gitu Chill <tuh> Chill with coffee and Sebat-sebat santuy Kami jalan-jalan di desa karena nggak ada motor waktu itu. Motornya lagi diperbaiki, tapi nggak baik-baik. Um, awalnya ketemu sama pemuda tukang ngegrek sawit. Jadi di sana itu warga-warga punya kebun sawit banyak. Terus ada tukang air, tukang gali parit gitu-gitu. Mereka ternyata dari berbagai daerah di Indonesia, kayak di dari Sulawesi, dari Sunda juga ada, dari Jawa juga ada, gitu. Dan mereka hidup berdampingan dengan chill and toleran. Ya kali, lu berantem ya kan? Mereka aja bisa chill gitu. Ya, bener, bener,
0: bener. Oh iya, tadi belum dijelasin ya kalau di Manunggal Zaya ini jadi. Emang penduduk di sana itu bukan asli orang Kalimantan ya, tapi kayak pindahan-pindahan. Jadi kan dulu pernah ada apa sih program transmigrasi ya dari pemerintah. Nah, tahun 96. Nah, nah itu akhirnya di sana tuh kayak uh, penduduknya itu dari berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin ya kayak representasi Indonesia sih keberagaman itu. Mulai dari Jawa ada, dari timur timur-timur ya. Timur Tengah ada. Dari Malaysia pun ada. Oh iya, eh, Ada. dari Malaysia juga tuh ya Allah itu representasi dunia lah. <laughs> Asia Ya ASEAN. Eropa nggak ada sih? Ada boleh nggak di sana? <laughs> jadi kayak berbagai macam suku, agama, pokoknya jadi satu dan hidup berdampingan dan terbilang sangat jarang ada konflik ya. Kayak luar biasa, luar biasa. banget. Hidup harmonis berdampingan Kita harus contoh nih masyarakat. Manunggal Jaya,
1: Wee. kata orang kalau mau jaya harus Manunggal dulu. ya? filosofi Manunggal Jaya nih.
0: Filosofi ini aja. Nah kan tadi udah tentang kehidupan di sana ya. Nah kalau di kakaknya sendiri, sebenarnya kalau kita kan kakak dari UGM ya. Nah kakaknya UGM sendiri tuh setiap komp, setiap tim itu dibagi menjadi empat klaster. nah klaster itu tuh ada klaster sosial humaniora, klaster, klaster teknik, terus medika sama agro, nah sama agro, nah jadi setiap klaster itu dibagi berdasarkan pada jurusan masing-masing, jadi kalau jurusannya sosum, masuknya di sosum, kayak gitu, bukan jurusan sih, maksudnya kayak klasternya sosum, masuknya di sosum, terus jadi setiap Cluster ini tuh bakal punya program sendiri-sendiri Sesuai dengan bidangnya Nah, kalau aku sendiri Aku sih dari psikologi kan Aku dari soshum Kalau di sosium itu Kita rata-rata ya membidiknya tuh Di bagian sosialnya Kayak mungkin diorganisasinya seperti Kepemudaan, terus ke anak-anak Terus ke PKK Dan perangkat-perangkat itu -perangkat segitu Tapi kemarin kita lebih banyak fokus Pada anak-anak dan Kepemudaan Nah mungkin, jadi si ini kan kita ada sumber Purwani Dia dari HI Nah dia punya, apa ya Program buat pemuda Jadi kayak, mungkin punya bisa menginspirasi tim KKN lain sih Iya, bagi yang mau KKN, nah Nah ini ada suhu kan <laughs> Suhu, ini Purwani paling ahli lah Udah Kayak apa pur
1: Pertama Pertama itu Teman-teman Yang kluster soshum itu wajib Untuk menjadi mata Dan telinganya cluster-cluster yang lain Dalam hal apa? Sosial dan politik Jadi Sebelum teman-teman bikin program Teman-teman tuh harus tahu Si A ini Posisinya mana, si B Posisinya mana, sehingga teman-teman Bisa ngelobi caranya gimana Biar Pada akhirnya itu tujuannya baik, maksudnya biar programnya jalan Terus sosialnya juga organisasi-organisasi apa yang uh, eksis disitu Maupun yang tidak aktif tapi punya potensi untuk diaktif, diaktifkan Terus siapa berbiak siapa, eh gitu-gitulah pokoknya um, Nanti setelah itu terus kita rapat satu tim Terus kita berbagi pandangan satu sama lain itu yang pertama dipahami. Nah, terus ada beberapa masalah nih kayak misalnya karang taruna yang enggak aktif, padahal pemudanya banyak dan desanya punya potensi e, alam maupun manusianya buat dikembangin lebih lanjut. Nah itu harus ada pendekatan-pendekatan. Kalau di desa KKN kita sebenarnya karang tarunanya belum pernah. Ketemu sama kepala desa Nah ini juga salah satu pride tersendiri Bagi kami Karena kami berhasil Mempertemukan antara kepala desa Dan uh, ketua Karang Taruna Untuk yang pertama kalinya Wow nah, Wow Tapi sebelumnya Itu uh, ada proses yang panjang ya Dari sebelumnya, per, sebelum pertemuan itu, misalnya kita ketemu sama e, Karang Tarunanya, mendengar e, aspirasi Karang Tarunanya, Satu, dua, tiga kali pertemuan, terus baru sampaiin lagi ke kepala desa, satu kali, dua kali, kepala desanya mau kayak gimana, Terus balik lagi lempar ke Karang Taruna, ternyata kepala desanya mau begini, gitu. terus lempar lagi, sambil ngecil juga kan sambil sebat sebat santuy numpang makan numpang ke kamar mandi walaupun kamar mandinya nggak ada pintu um, terus akhirnya pertemuan itu terjadi gitu ini sebenarnya kayak semacam apa ya seni dalam berkomunikasi seni dalam bermediasi gitu karena nggak um, semua orang yang punya teori itu bisa melaksanakan itu gitu. ini juga aku salut sih sama teman-teman soshum maupun non soshum yang selalu membantu untuk mempertemukan uh, antara kepala desa dan Karang Taruna.
0: mantap ya, bener banget sih aku setuju sama katanya Purwa yang mungkin kita tahu teorinya tapi kadang aplikasinya belum itu bisa nah dengan KKN itu kita berlatih menurut aku penting sih ada KKN kalau kita benar-benar memaknainya sih kalau buat Saintek sendiri nah ini cuma Jihan ya yang dari Saintek diantara empat orang tadi sebenarnya Aun dari Saintek cuman karena Aun ada keperluan jadi harus pulang duluan. nah kalau di saintek itu Jihan kemarin dan teman-teman dari teknik terutama dan dari geografi kami uh, program kerjanya tuh yang paling menonjol adalah penomoran rumah. nah sebenarnya nggak nggak kami rencanakan di awal kan kalau kami sudah buat timeline timelinenya itu tuh Sebelum berangkat kami udah bikin program kerja cuman pas udah sampai di sana harus disesuaikan lagi. Nah program kerja ini nggak direncanakan gitu, cuman karena memang apa yang kami rencanakan dengan apa yang ada di lapangan tidak sesuai, akhirnya banyak terjadi perubahan gitu. Jadi kalau dari program, ya kalau dari program suji cihan dari teknik geodesi dan ada beberapa teknik lain itu banyak yang berubah nah kalau Jihan itu kemarin itu tadi penomoran rumah penomoran rumah ini sangat berkesan untuk Jihan karena Jihan mendatangi rumah warga satu persatu effortful sih itu effortful dan Kalimantan itu sangat panas sekali banget jadi kalau untuk iya. bisa keluar dari pondokan itu udah Wow, amazing! Apalagi kalau sampai bertamu ke rumah-rumah gitu loh Nah, di rumah-rumah ini tuh kami sharing banyak cerita dengan warga di sana Banyak-banyak cerita, pokoknya macam-macam ceritanya yang Cihan dapatkan Ada yang curhat, ada yang marah-marah gara-gara Apa ya, katanya Ngapain sih mbak dinomorin rumahnya? Kan udah ada nomor itu tapi ya kami jelaskan kalau ini namanya pembaruan data akhirnya ya mau mengerti Alhamdulillah cuman ya emang obstacle-nya banyak sekali sangat apa ya harus sabar menghadapi orang-orang nah itu Jihan belajar dari situ gitu kalau walaupun dari Scientech eh, cara kita berkomunikasi itu sangat penting nah yang udah dibilang saw dan perwa tadi, tentang soswum menjadi mata dan telinga itu memang cukup penting gitu loh karena memang yang mengenalkan kami, tim KKN di awal itu memang soswum dari Jihan sendiri, dari saintek bisa bergerak itu juga karena awalnya ada dari teman-teman soswum Alhamdulillah, dimudahkan jadinya juga sih <laughs> aku memuji kita bareng-bareng sih <laughs> Masih kita tidak mau ngingiri bahwa ya kita kerja bareng enggak cuma susu aja, Saintek, Agro, terus Medika semuanya ikut kerja bareng sih alhamdulillah. Oh ya, ini maaf juga ya kalau kami ngomongnya nggak uh, nggak rapi gitu, nglaw ngidul. Gitu. <laughs> Soalnya KKN ini tuh cerita KKN ini tuh cukup Membekas bagi kami dan masing-masing dari kami itu punya kesan masing-masing Kami punya pengalaman kami masing-masing dan sangat ingin dibagikan ke teman-teman semuanya Cuman ya karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat Maaf juga kalau uh, cukup noise karena kami rupanya salah pilih lokasi salah pilih ya. lokasi rekaman, jadi emang rada rada fisik. selanjutnya pelajaran hidup yang dapat kami petik dari kisah KKN kami. Hmm. ya mungkin apa? siapa dulu yang mau ngomongin ini? sahu mungkin? aku dulu ya. Hmm. kalau mungkin pelajaran hidup apa ya? kan kita tinggal di sana tuh 50 hari hmm. dan itu sangat lama sih menurutku. ya gak lama sih. lumayan lama. Cukup lama tapi e, banyak banget e, pelajaran juga apa ya yang dapat kita petik yang selama ini mungkin kita nggak dapat di kelas tapi kita dapat di dari masyarakat karena belajar ternyata nggak cuma dari kelas-kelas Gak cuma dari dosen tapi bahkan dari anak kecil pun kita bisa belajar dari mereka. Nah kalau kemarin di sana sih kan kita sempat kenalan sama salah satu apa ya pemuda. Pemuda di sana namanya Mas Fendi. Nah, namanya Mas Fendi ini tuh sebenarnya kita kenal udah di sana lama, tapi kita kenalnya malah di minggu-minggu terakhir. Dekat dan kenalnya di minggu-minggu terakhir sebelum kita pulang. Nah, dari situ kita akrab kan di sana. Nah, kita cerita ternyata dia sebenarnya tuh punya semacam project atau semacam emang keinginan dia pengen membangun suatu taman baca di Manunggal Jaya. Nah, tapi e, kekurangannya dia tuh sebenarnya udah punya modal buku banyak tapi dia nggak ada apa ya SDM. SDM kali ya? Enggak ada SDM untuk e, membantu merealisasikan mimpinya itu. Nah, akhirnya lewat KKN kemarin akhirnya kita bareng-bareng bikin kayak semacam apa ya? Membaca. gerakan membaca yang yeah. premier, premier ya, yeah. <laughs> yang pertama kali banget di Manunggal Jaya, nah akhirnya bikin latu gerakan di sana. Nah aku ngelihatnya sih kayak masih banyak loh orang yang tulus, mm, yeah. orang yang bener-bener apa mau memberikan, mendedikasikan yeah. usahanya, dirinya buat masyarakat. Nah itu kan dia dia juga berawal dari apa ya konsernya dia tentang anak-anak, tentang pengen kayak anak-anak tuh sekarang kayak kurang bacaan itu loh pada literasi itu penting banget buat kemajuan bangsa kita juga nah akhirnya dia bikin itu nah ternyata itu menurutku sangat meskipun kecil tapi dampaknya lumayan besar nggak lumayan sih tapi emang besar banget buat masa depan manunggal jaya khususnya kalau mungkin Jihan atau Purwa kalau Jihan um, Amis dengan ini sih. Toleransi di sana. Tadi kan udah dijelasin di awal ya kalau di Manunggal Jaya tuh orang-orangnya latar belakangnya beda-beda. Transmigran dari daerah-daerah yang berbeda. Bahasa sehari-hari mereka pun kecampur-campur gitu loh. Bahasa Jawa ya campur uh, logatnya Kalimantan kah, campur ke timur-timuran gitu. Jadi emang ngomongnya aja udah campur campur gitu. Tapi uh, anak-anaknya sih terutama anak-anak tuh udah dilatih sejak dini itu loh kalau perbedaan itu enggak menjadikan kita beda. Perbedaan ini justru membuat kita itu harusnya saling menghargai. Dan anak-anak di sana sangat paham dengan itu. Beda dengan masa kecil Jihan yang ya Jihan waktu kecil dari awal sekolah TK sampai kuliah ini nih ada di Jogja terus kayak ya udah kenalnya cuma di circle orang-orang Jogja dan jadi nggak nggak seberapa ngerti loh tentang itu sama akhirnya ke gue jaya ngelihat kondisi pluralisme di sana seperti apa semikian rupa akhirnya Jihan jadi sadar gitu kalau anak-anak ini keren Mereka keren gitu Karena bisa saling menghargai Saling menyayangi Saling peduli Dan itu keren sih Untuk anak-anak seumuran mereka Kalau perluah
1: Kami ketemu sama Pak Parno Beliau udah umur 60an Pekerja keras Beliau petani uh, Gaharu garu itu kayu mahal yang baunya wangi komoditas ekspor Indonesia. Terus beliau juga mem, apa ya, usaha pembibitan sawit juga. Terus beliau pernah cerita kalau sebenarnya dari dulu warga sana itu kalau ngurus kartu keluarga, ngurus KTP, ngurus akta kelahiran itu ada orang atau oknum yang memanfaatkan itu untuk bisnis soalnya desa itu pelosok artinya jauh dari kota di mana e, tempat untuk ngurus administrasi itu ada gitu. nah orang-orang ini kayak jual jasa gitu atau calo supaya warga ini nggak perlu ngurus ke kota cukup di dia gitu nah Pak Parno ini malah rela untuk ke kota jauh-jauh uh, untuk uh, menampung permintaan-permintaan warganya dan dia rela ngurus tanpa ada imbalan apapun gitu dia hanya minta uang bensin gitu dan Pak Parno pesan ke kami um, ada dua sisi Pak Parno Pak Parno sebagai pekerja dan Pak Parno sebagai pengabdi Pak Parno beri, beri pesan ke kita kalau kerja nggak papa um, mikirin gaji mikirin keuntungan gitu tapi kalau ngabdi harus bener-bener dari hati yang melayani gitu jadi mana kerja mana ngabdi itu harus dibedain gitu dan Pak Parno selalu bilang ngabdi itu Imbalannya Surga yang ada di dunia Kita kan tanya Kok bisa pak gitu Nah pak parno ini bilang kalau Iya setelah saya ngurus, -ngurus Ngurusin administrasinya warga itu Saya disapa warga Ketika saya lewat di depan rumahnya Terus dikasih kopi Itu bagi saya surga gitu Jadi Jadi Surga itu menurut Pak Parno Bukan yang di jauh sana Tapi ketika kita berbuat baik Surga itu Datang dan dekat hmm. Di dunia
0: wow, Luar biasa ya Kata-kata Pak Parno oh Kok belum ketemu Udah ketemu belum sih? Belum ya aku, Belum kenalan sih ya Luar biasa Ternyata selama 50 hari ini Kita dapat banyak banget pelajaran pengalaman iya. yang mungkin sangat buat teman-teman sangat membekas sekali hingga akhirnya baik dari kita sendiri juga kayak gimana ya Hah, menginspirasi kita Inspirasi. untuk hidup jadi lebih, ber jadi lebih berarti <laughs> lagi karena luar biasa sekali mungkin gitu aja dulu cerita KKN dari kami. Karena kalau diceritain semuanya, kayaknya seharian nggak akan cukup sih. Itu ada dari beberapa sudut pandang dari tim KKN kami, dari tim Manunggal Jaya, belum dari desa Muktijaya belum dari teman-teman kami yang lain. Tapi uh, yang ingin kami sampaikan adalah semoga teman-teman selalu mendapatkan pelajaran dari apapun yang teman-teman lakukan, mau itu KKN kah, atau KKL semoga apa yang teman-teman lakukan itu tuh ikhlas gitu, sehingga teman-teman akan mendapatkan pelajaran yang berarti ya bener banget gitu. dan semoga apa yang Jihan dapatkan, apa yang Sawu, Kurwa, ceritakan ini pesannya nyampe gitu ke teman-teman, soal pengabdian warga di sana soal ketulusan orang-orang di sana terhadap kami semoga teman-teman bisa ngambil maknanya. Iya. Ya mungkin absurd ya kita tadi. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> maaf banget kalau kita absurd dan gak jelas. Iya, yeah. ngeluar ngidulnya. <laughs> dan cukup berisik, Enggak cukup berisik, sangat berisik. Mohon maaf ya teman-teman karena ini kami lagi-lagi uh, salah lokasi. <laughs> Mohon maaf ya, semoga Uh, di episode berikutnya Bisa milih tempat yang Lebih tenang Biar teman-teman Ngedengerinnya juga lebih enak Ya sih gitu aja Terima kasih udah mau dengerin Bye bye